0: Es momento del cine y las series. Con ustedes, las sagas de Munizaga.
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga. Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia. Porque se los prometimos y es jueves y está Rodrigo Munizaga ya con nosotros. Queremos destacar lo que se viene con las nominaciones al Emmy, aquello que faltó, aquello que hay que ver, aquello que mejor necesariamente hay que hay que verlo solo porque esté nominado de todo eso lo hablaremos junto a Rodrigo ¿Cómo estás?
2: Muy bien ¿Y tú Mauricio? ¿Cómo estás bien
0: Bien
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo aquí, te va? Aquí. Un abrazo grande. Aquí Muy como bien. en el día número 150 de cuarentena. <risas> Dios mío. <risas> ¿Tú, tú efectivamente no has salido a ningún lado Rodrigo. Sí he salido como con los permisos pero ya. pero yo está, est vivo justo en la zona de Santiago que, sí, que pues. está desde marzo que partió la cuarentena obligatoria entonces Claro. Yo los últimos cuatro meses no sé de salir a la calle sin salvoconducto.
0: Sumado más Ay, que cuál. estaba en una zona de Santiago, que desde octubre del año pasado también enfrentó harto complicación, entonces en el fondo... Tu vida, sí, digamos no. que ha cambiado de octubre en, sí. en adelante. D ¿no? Digamos que no
2: amo particularmente esta
0: zona, vivir aquí. <risa> <risa> y hey, Rodrigo, siguieron a conocerlo, Emi, y, y lo primero es, es eh, bueno, preguntarte, ¿te, te parece que, que efectivamente se, se abrió la puerta en esta instancia en que, por ejemplo, Game of Thrones, como tú bien lo decías la otra vez, ya no está? Ya porque ya terminó esa serie que, que siempre tenía tanta presencia en nominaciones, sí. en premios. Eh, ¿Se abrió la puerta efectivamente para, para premiar otra? Otras producciones de otro tipo, ¿cómo lo ves tú? ¿Quedaste conforme o sientes que faltaron alguna cosa o que hubo omisiones imperdonables?
2: Hubo algunas omisiones imperdonables, pero sí, igual está bien. Eh, la semana pasada, muy bien me preguntaba que me la jugara por cuál era la serie que iba a dominar sí. y yo dije Succession", Succession y precisamente es la favorita con 18 nominaciones, es la favorita sí, para se le ganar a... Vamos con de... el
1: Mauricio. <risa> eh, no, Dijimos, eh. la chuntó ahí Pasa Rodrigo.
2: Y, y hay otra serie que, que es Watchmen bueno, de ahí vamos a hablar que tiene más nominaciones pero que compite en, en miniseries en, en términos generales, es muy interesante esto de los Emmy más allá de, de la, de, del premio en sí porque va a ser la primera ceremonia que eh, decidió no cancelarse se han cancelado todos los eventos deportivos, sí. culturales eh, festival de canes y los Emmy decidieron seguir adelante y ayer en Variety se anunció de que Va a ser una ceremonia online, lo que es de verdad algo bien curioso. ¿Cómo va a ser eso? Porque van a van a tener cámaras y, y no un asunto de Zoom. que esto, esto claramente se trata de Hollywood y por Zoom sería se vería un poco mal. Van a tener camarógrafos en, de cada uno de los nominados que van a estar en su casa y que les dijeron que podían estar como estuvieran, quisieran vestidos entonces esto va a ser bastante sí. particular y va a dar mm. probablemente la pauta de lo que pueda llegar a pasar con otros premios importantes se lo está jugando, no, no. y es Jimmy Kimmel sí. quien por tercera sí. vez va a ser el animador ¿no? sí, pero yo creo que va a ser algo fome porque evidentemente no, no resulta uno, uno tiene las experiencias de videoconferencia en que ¿no? más de cinco personas esto no resulta demasiado entretenido mm. se, se forman como monólogos y, 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 y claro y además no va a haber alfombra roja para mucha gente que le guste. A mí, en general, me aburro un poco el alfombra roja, pero, pero reconozco que es parte del show, es parte del claro. espectáculo y eso no se va a ver. Los Oscars, hay que, hay que recordar que se hacían en febrero y se aplazaron para abril Por lo tanto, claro. dentro de esta nueva normalidad, tener a los Emmy eh, vía, vía aplicación eh, se va a ver un poco extraño. Eh, el 20 de septiembre. Claro. 20 de septiembre. Y, y claro y, si, y, si, y acá se ve por por
1: tnt sí 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 eso es lo que se va a poder ver eh, por tnt Oye, pero justamente te iba, te iba a preguntar eh, eh, en, en torno a, 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 a cuáles son las están todas las nominadas pues que se pueden ver por acá eh, por alguna plataforma eh, rodrigo o hay alguna que, que, sí. que, que, que no se ve
2: no, está, la, la gran mayoría está, y es, y es bien interesante, recogiendo lo que preguntaba Mauricio al comienzo, de que como no está Game of Thrones, que fue la ganadora del año pasado, y no está Fleabag, que fue la ganadora en comedia el año pasado, los premios a mí son súper conservadores, hay como unos 40.000 votantes, pero que suelen votar más o menos, si, si les gusta una serie, pueden estar ocho años seguidos premiando exactamente la misma serie. Eh, son súper pegados con, con eso, y este sí. año eh, no están los ganadores del año pasado, por lo tanto, obligatoriamente tuvieron que nominar otras cosas y van a tener que premiar otras cosas. Pero, Uy, pero aún digo. así, uno, uno puede predecir que la mano, la mano tampoco es tan sorpresiva. O sea, Succession, que es una serie que se puede ver por HBO Go, tiene dos temporadas, ah. una serie sobre, para quienes no la hayan visto nunca, para mí es, es el mejor drama de los últimos años estadounidense sobre un, un tipo que es el dueño de un magnate de las comunicaciones y que quiere dejar el trono en el fondo a uno de sus cuatro hijos. El problema es que los cuatro hijos que tienen mucha disputa de poder eh, encuentran que finalmente ninguno está apto y decide quedarse. Y eh, el viejo es ultra hiper jodido. Y la serie es súper choran en el fondo en cómo, en cómo cuenta porque tiene un, una manera de, de un, un uso de cámaras que es súper prodigioso. Las actuaciones son fenomenales. Tanto así que hay sus seis protagonistas están nominados a mejor actor o actriz y eso te habla de que el elenco de bien. verdad es espectacular, el elenco de verdad es espectacular, y, y más allá de esta serie de poder, lo que habla básicamente es como de la miseria humana en el fondo, eh, y entonces la, eso la hace muy universal, y con, y con muchos momentos, con muchos giros en, en el libreto, y, y muchos momentos muy incómodos, es una serie que incomoda harto al televidente, porque estáis viendo algo que parece muy fino, algo muy elegante, con una música muy sofisticada, y de repente te muestran escenas que uno dice, de verdad, uno no puedo creer que este personaje sea tan patético. Y está haciendo algo probable, pero tan patético, y te lo muestren, del modo en que lo muestran. Si no lo han visto ustedes, de verdad, muy recomendable, más allá de cualquier otra serie que habla a continuación, Succession es sí o sí la que tienen que ver.
1: Yo tengo una pregunta para ti Rodrigo porque me pasa que eh, siento que como tú dices hay, eh, se, se pegan de repente mucho con, con, con el tema eh, de, de los votantes no, de, eh, en torno a, a HBO entonces es a mí me gustan mucho las producciones de HBO eh, pero es eso que se atreven a innovar y a poner cosas buenas, interesantes o que hay una predilección en general por lo que, lo que se da eh, eh, a través de esa plataforma de distribución
2: hay, hay, hay un cambio justamente a propósito de, 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 lo, de lo que tú dices, Muriel, que este año, por ejemplo, por primera vez Netflix es quien lidera las nominaciones. Son 160 ah, nominaciones yeah. para Netflix. Le ganó por primera vez al cable. Y, y la televisión yeah. abierta estadounidense como, como ABC, esos canales prácticamente han ido desapareciendo de verdad de la escena porque no tienen el presupuesto y no pueden competir. Competir como en desigualdad. Y, y HBO, que es un canal de cable, y por lo tanto es más reducido y su público es más selecto, HBO siempre se ha atrevido, por lo tanto, a, eh, a hacer productos que son de culto, como Los Sopranos, por ejemplo, claro. eh, que probablemente en televisión abierta no sé si habría tenido la audiencia tan masiva y si habría durado tantos años. Justamente porque como es un, alguien que paga por... Y, y no hay auspiciadores de por medio, los canales de cable logran eso. Y el streaming, más aún, en Netflix tiene harto producto que es bastante desechable, pero también se la juega muchas veces por otros productos que son eh, de, más de nicho. Y entonces eso hace, pero, pero claramente hay un fenómeno que, actual que es que Netflix es, el, es por primera vez el, final, el, el streaming. streaming que le ganó en, en, en los Emmy y es lo que está empezando a pasar. Y la otra tendencia que es súper interesante eh, es eh, la presencia de la comunidad negra. Es eh, mm -hmm. la mayor cantidad de actores en la historia de los Emmy que están nominados. Hay 10 actores afroamericanos que están nominados y además la serie más nominada es Watchmen que es una serie de HBO eh, y que está ahí en sus nuevos capítulos y que habla de racismo justamente en claro. tiempos en que, en que está todo pasando con el tema del racismo, la serie Ajá. se trata derechamente del Ku Klux Klan eh, de blanco, supremacía blanca asesinando a negro y además de la represión policial, o sea es más posible como de actualidad no puede ser Watchmen
0: es bien, es bien bueno el punto que tocas tú, porque de hecho para los Grammy está instalado el mismo debate. Si uno revisa históricamente los Grammy, los discos que han ganado como mejor publicación, mejor disco. El apartado de afroamericanos, la presencia más bien de afroamericanos, de músicos afroamericanos, que bien sabemos que en el mundo de la música es <ríe> súper relevante, es vergonzoso, digamos. ¿no? De hecho, en lo último, entiendo que en los últimos 20 años, solo dos músicos eh, negros han ganado el, el premio al mejor disco del año. El apartado del hip hop sigue siendo un apartado que no, no logra competir sí. en discos regulares. En fin, ese debate se da ahí, y en el mundo del Emmy también se da, y ojalá que en, este, en esta oportunidad, digamos, no sé, no sea solo un gesto simbólico de nominar a muchos afroamericano y finalmente primero a unos pocos, digamos, que ha sido un poco la tendencia claro. de otro año también, ¿no?
2: Yo, yo creo que después de lo que pasó ahora yo creo que es un poco más serio el conflicto racial que se instaló y, y, y lo, bien tú dices, como en todas estas premiaciones tratan de ser super políticas estas premiaciones mm. son políticas claro. los festivales de cine lo son tratan desde el mundo del arte entre comillas, eh, dar algún gesto de lo que está pasando en la sociedad, pero en general es un saludo a la bandera, pero, mm. pero ahora el asunto está bastante más pesado y es poco posible de que, de que no puedan premiar. Watchmen compite a mejor miniserie y claramente es la virtual ganadora, eso va a suceder. Bien. Y en drama eh, va a ganar Succession, y, y, en, y en comedia probablemente eh, ahí sea, sea un, un campo un poco más abierto. Hay una comedia que Bien. había, había Bien. visto para, para comentar ahora que a se ver. llama Insecure, sobre, sobre dos chicas que tienen veintitantos y, y que él, después de como cinco o seis temporadas se meten con todas las nominaciones a los Emmy, tienen, tienen más de 10 nominaciones, y que es de dos mujeres eh, afroamericanas que lidian eh, el día a día, no en un tema de guetos, es este, no es un tema como de población, es donde viven negros, sino sí. es como de mujeres insertas en un mundo blanco y los conflictos que tienen ellas, que son guapas, exitosas, profesionales, pero que aún así son discriminadas eh, por la elite, no discriminadas como por las clases bajas. Una, una comedia bien interesante que también es de HBO, coincidentemente. Sí, sí eso, estoy, eso estoy viendo. El 2006. Ah, pero
0: finalmente, claro. Es que igual a lo mejor también aquí hay una tendencia, ¿no? O sea, una, peli, una serie que ya tiene unos años, eh, varias temporadas, quiero decir. Pero claro, con dos protagonistas y con ese escenario de, de, temático que tú estás describiendo, probablemente también conectan bien con las sensibilidades de, de este año en particular,
2: ¿no? Sí. Otra, otra serie que también es de HBO que no está, está nominada, tiene varias nominaciones, está Zendaya, que es una. Los sub-20, si hay alguien escuchando sub-20, seguramente la conocen perfectamente. Zendaya es una chica de Disney y como ha sacado disco y ahora tiene una carrera como actriz y está nominada por un papelazo en una serie que a mí me gustó mucho que se llama Euphoria. Eh, está, mm. está también en HBO. No me paga HBO por recomendar series, pero... Con, con, son, no, solo conseguí, es eh. buena, yo también la vi. Súper. ¿Te
1: yo, yo vi en Secure y el humor me encantó. ¿Sí? Por lo menos las primeras temporadas.
2: Es muy, muy divertido, como y, y se en euforia, Mauricio, no sé cómo lo viste, sí. pero de verdad es difícil, en general sí. son como, los cantantes se meten a actuar pero como una choreza, y ella no, hace no. un papel donde se ve fea, es drogadicta, eh, es claro. un poco insoportable su personaje, y ella lo hace súper bien una buena
0: serie, de hecho, es, a mí me pasó que en esa serie como que tuve tuve como el prejuicio de generación, que dije, ya, esta serie como que nos ponga yo de 45 años como yo, pero no está, está buena, que cae, es que cae en la trampa que yo creo que a lo mejor ahí, están, ahí puede que Rodrigo tenga un buen, una buena teoría, pero pareciera ser una serie adolescente, o,
2: o derechamente lo es, pero tiene una densidad que no es nada liviana ni ni no. ni, ni baladí, digamos, ¿no? No, no, no es una, serie, es una serie de culto, no es una serie masiva, yo creo sí. que mayoritariamente acá en Chile hay poca gente que la ha visto eh, porque, porque tiene un tono bastante realista y se, y se mete en temas bastante escabrosos, y tiene un tono que conecta súper bien con distintos públicos, conecta con el público más adolescente, aunque los papás se escandalicen, porque es una serie donde abiertamente se habla, se ve mucho sexo, se ve mucha droga, mucha fiesta, eh, y también de, de identidad de género, eh, pero también conecta con, con un público más mayor, porque el modo en que está narrado a mí me parece que es muy interesante. La música, la fotografía, eh, está súper bien. Y hay otra serie que esta es de Netflix, y, y es mucho más tradicional, yeah. pero también levanta prejuicios, que es The Crown, eh, que está basada en la vida de la reina Isabel II. Claro. Va en su tercera temporada, y es la contraparte, diría yo, como de, de esta tendencia más vanguardista, porque The Crown tiene un tono bien conservador en apariencia. Pero el modo en que la cuentan a mí me gusta mucho. La primera y segunda temporada a mí no me gustó tanto. Eh, se la pueden saltar si no la han visto, pero de verdad vean la tercera temporada. Ah, ¿La tercera es particularmente sal, sal, buena? Antes salto porque es latera. La primera y segunda temporada a mí no me gustó. Eh, de hecho, no las uh. terminé de ver. Pero la tercera de, de temporada está iniciada por Olivia Colman, que se ganó el Oscar eh, a Mejor Actriz por la favorita y que, para quienes hayan visto Fleabag, es la madrastra insoportable de, de Fleabag. Y Olivia Colman como la reina Isabel II de verdad se manda un papelazo y su contraparte es la hermana, su hermana, la princesa Margarita, que es Elena Bonham Carter. Y las dos uh -huh. hay un duelo entre ambas, Buenísimo. donde más, más allá de, de esta cosa como de palacio, que al menos a mí no es lo mío, y leer uh -huh. sobre realeza no es lo mío, pero uh -huh. más allá de eso, también habla, como decía, como de Subsection, sobre el lado más feo de, de, de la competencia, como del ser humano, cuando, cuando aunque no quiera competir. Igual hay alguien que está destacando al lado tuyo y, y claramente estáis está viendo opacado algo te pasa, te genera cosas. Entre ¿Oye? estas hermanas que una es toda glamurosa y la otra es fea y, y no es reina, eh, es, está súper buena la tercera temporada de, de Es Trump. probable que,
0: que ahora sí gane porque entiendo que ha tenido varias nominaciones y no ha ganado. Eh, y entre otras también está ahí el gran John Lithgow haciendo de Winston Churchill, ¿no?
2: Tal cual. Tal cual, el, el elenco es espectacular y, y el modo en que está contado no es nada de conservador, no es nada de tradicional. Eh, es ¿Pero la serie, tercera? Es, es, sí, la tercera temporada está, es, es bastante jugada, no es no tiene esta cosa ceremoniosa ni sí. que, que al me menos me a mí no me gusta, me gusta en... novela el, de, el, de el
0: drama histórico, a mí también me carga un poco. Sí, sí. No,
2: se mete no y el en tema el, monárquico, en el, en el, en el ya, ya
1: pasemos, la sí. glorificación sí. a la monarquía es como
2: mucho. Sí, esa cosa como de revista de papel cuché como sabiendo como de infidelidad y cosas, me da mucha lata. Y me da un poco de vergüenza. Pero acá la representación que se hace está súper está bien. Bueno. Ya, bueno. te
1: vamos a hacer caso, Porque yo también llegué como al segundo capítulo de la primera temporada y no, no pasó nada.
2: Así que vamos y a ver. Y la, la última de las nominadas como Better Saul, que, eh, que también está en Netflix, una serie que está nominada a Mejor Drama, pero lleva puras derrotas, lleva como 20, sí. como 30 nominaciones y no ha ganado sí, ni un solo premio. Eh, 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 y ¿Y, por qué, y ahora, ¿Cómo se explica además, eso? ¿Cuál es tu teoría, no
0: es tu teoría Rodrigo? ¿Por qué, ¿Por qué la han omitido de manera tan, tan evidente? No sé.
2: Yo, yo creo que después de Breaking Bad era imposible de que no la nominaran y que no se hicieran cargo porque es una serie espectacular, pero eh, ni, nadie de su elenco es una estrella, en, en primer lugar, eh, a cambio de Breaking Bad, que sus dos protagonistas sí eran muy conocidos. Claro. Eh, el protagonista Walter White era extremadamente famoso eh, y eso ayudaba mucho. Y acá, como, como he dicho, muchas veces la gente de los Emmy, yo tengo la duda si ven demasiado la serie, pero nominan uh -huh. por actuación y por actores conocidos, caras conocidas. Uh -huh. Peter Carl Saúl no es un drama fácil de seguir, eh, es denso, eh, es más denso que Breaking Bad, creo yo. Uh, sí. Eh, no, no, es, una, es una serie que no es que te la haga difícil, sino que el modo que tiene que contar habla básicamente de un perdedor. Es, cuenta la historia de un perdedor. En Breaking Bad, que es su eh, antecesora, contaba de un tipo que le cambiaba la vida y que hacía lo que todo el mundo sueña en algún momento, que es pasarte al lado oscuro, aunque sea como en tus sueños, o hacer cosas que no te atrevería a hacer. Eso era Breaking Bad. En cambio, eh, Better Call Saul es de un abogado, un perdedor, que tiene un hermano que le va increíble, y él es terrible, un chanta nada le resulta eh, <risa> y, y, y entonces es, es la historia del, del antihéroe y, y entonces es una serie que desde ahí se hace difícil que uno pueda bueno. enganchar con el antihéroe en general y, a, y, es, es a los héroes a los que uno quiere sentirse identificado pero sus guionistas
1: están todos nominados po?
2: sí, no, a mí es una serie que junto con Succession a mí me parece espectacular es como cualquiera de las dos que gane y si tienen que elegir cualquiera de las dos series que quieran ver pero entre esos deberían de, de ver porque son la, los mejores dramas estadounidenses de, de los últimos cinco años, yo diría.
0: Es buena la, la tesis del antihéroe, eh, pero claro, es raro, ha sido nominada 23, ha tenido 23 nominaciones, no ha ganado nada. Y yo creo que, claro, quizás efectivamente, bueno, de hecho sí, pues, lo, lo, los protagonistas de Breaking Bad eran mucho más conocidos, pero igual yo creo que el Bob Odenkirk ya está para pa, pa recibir algo, si igual es es súper convincente en el papel
2: de un loser y de un chanta, que es lo que, lo que pues, básicamente hace, ¿no? Y ni siquiera lo nominaron. Este, este año no lo nominaron, por primera vez tuvo cuatro años nominado, y hubo ahí un, una mini polémica en Twitter de Estados Unidos justamente porque no lo habían nominado, porque si bien es una serie tan masiva, eh, de todas maneras es una serie que tiene un culto fervoroso. Mm. Eh, y la gente que la ve es muy fanática, y entonces había mucha polémica. Es la gran omisión, a propósito de la pregunta del comienzo. La gran mm. omisión es que él no esté nominado y que claramente ve Call Saul que se acaba el próximo año, claramente este año nuevamente no la van a premiar con nada. Oye,
1: Rodrigo, la última, es que me acordé de ti porque efectivamente el actor de Normal People, el joven actor de Normal sí. People, llegó a una nominación. ¿po?
2: Sí, y también está, esa es la otra gran omisión, porque Normal People, que la estuvimos acá recomendando, no está nominada a Mejor Miniserie, eh, en una omisión rarísima porque su protagonista está nominado el director está nominado a Mejor Director y los guiones están nominados a Mejor Libreto eh, son de esas inconsistencias que a veces tienen los premios en que parece que está todo bien pero no te nominan en, en el rubro mayor
0: Estupendo Oye, eh, bueno, se nos, se nos va el tiempo Rodrigo pero estuvo súper completo yo uno sí, bueno, super. Hay, que, hay que ser súper justo y noble Rodrigo, no, no es que la haya chuntado, ¿eh? no es como que dice, ah, me No, no. O sea, pero... Rodrigo sabe y dijo: Mira, esta es la serie y ahí está súper claro. Y probablemente también ya se la jugó ahora con nombres que van a ganar y, y, y probablemente así va a ser. Así que, Rodrigo, muchas gracias. Nos quedó súper claro el panorama y también nos quedó la sensación de poder ponernos al día con algunas de las cosas que tú estás recomendando. Así que nos escuchamos la semana que viene.
2: Vale, abrazo para los dos. Que Un bien. abrazo.
0: Chao, Rodrigo. Que Chao. Estén bien. Ya son las 4 de la